0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después de la derrota 0-3 ante el Bayern Múnich en la jornada número 5 de la Liga de Campeones de Europa, además ya se dio matemáticamente la eliminación antes del encuentro de la jornada de hoy ante el Bayern Múnich por la victoria por goleada del Inter de Milán ante el Victoria Pilsen 4-0, que terminó ya de sentenciar a los dirigidos por Xavi, que tendrán que jugar nuevamente y por segundo año consecutivo en la Europa League. Hoy junto a Juan Carlos Villegas vamos a repasar un poco de lo que sucedió en este encuentro, en este 0-3 ante el Bayern Múnich y también en general un poquito un repaso general de lo que sucedió en esta primera fase, en esta primera ronda de la Liga de Campeones de Europa, las razones detrás de la eliminación del Barça y el, hasta qué punto tiene responsabilidad Xavi Hernández, el director técnico, en todo lo que le ha sucedido al Barça en esta primera fase. Juan, bienvenido nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás?
1: Bien Alejandro, ¿cómo estás tú? Eh, mal,
0: no, me tira bien, bien, todo bien, todo bien menos
1: el Barça Una cortesía que de un reflejo de mi estatus
0: Sí, sí, no, todo bien menos el Barça eh, A ver, repasemos un poco el 11 titular Repetimos ya alrededor del minuto 25, 30 Creo que fue el primer gol del Inter de Milán Ya el Barça sabía en su momento que estaba quedando eliminado Xavi entrega la alineación hora y media más o menos antes del encuentro Hora y quince, hora y media eh, antes del partido, y este fue el once titular que decidió para enfrentar al Bayern Múnich, Marc-André Stegen en el arco, Héctor Bellerín en el carril derecho, Jules Koundé y Marcos Alonso, la pareja de centrales, Alejandro Valde por izquierda, Frank Sie. Sergio Busquets, Frenkie de Jong en la media cancha, Pedri como un falso extremo, si le podemos llamar así, junto a Lewandowski y Dembélé por derecha. Se fueron su titular del Club Barcelona. El Bayern Múnich, por su parte, para darle también la perspectiva de lo que puso en cancha en conjunto alemán, con Ulrich en el arco, Masraji por la derecha, Upamecano en la pareja de central con Delic. Eh, Alfonso Davis que jugó otro partidazo contra el Barça por el lateral izquierdo. Goretzka y Kimmich en el doble pivote. Sadio, Mané, Musiala y Nabri, Y además Chupo Motín como el delantero centro del Bayern Múnich. Esos eran los once titulares que escogieron ambos equipos, por decir algunos de los jugadores que se quedaron fuera del once del Bayern. Eh, nuestro amigo Coman, nuestro amigo Thomas Müller... Eh, importantes, ¿no? Y Pavar, que también los tres jugaron, terminaron jugando algunos minutos en el encuentro por el Barça, Anzufati, Ferran Torres, eh, Rafiña, Eric García, eh, todos y el propio Gavi, ¿no? Que venía con molestia, se quedaron fuera del once titular. A ver, Juan, eh, teniendo en cuenta y, y sé que es complicado porque obviamente ya el Barça estaba eliminado, pero bueno, ¿qué, qué te pareció el, el once titular de Xavi? Insistió con Busquets en la Champions eh, y repitió a pesar de que jugó como titular el pasado partido contra el Atlético de Bilbao el fin de semana.
1: Sí, terminó repitiendo una fórmula que si bien le funcionó, yo uh -huh. creo que a nosotros en particular nos hubiese gustado ver a, a De Jong solo en el medio y quizás Ansu Fati es del comienzo, o Ferran Torres desde del comienzo, algo algún, un poquito más ofensivo y no de... Y no de depender de Busquets en el medio, porque si bien Pedri te da más, un hombre más en el medio campo y podías ganar control, creo que Busquets también te expone a, a otras situaciones de juego, como el, el ida y vuelta, que creo que, que el partido por muchos tramos se dio así.
0: Sí, no, el Bayern Múnich realmente eh, fue una máquina que le pasó por encima al Barça. Eh, eh, se juntaba también con que el Barcelona entraba ya eliminado y no era el mismo ánimo de si hubiese habido alguna esperanza, no eso está claro y por supuesto es comprensible, pero igual cuando ya uno se olvida un poco de eso y ya se dedica a jugar al fútbol la realidad es que el, el Bayern Múnich fue superior físicamente y técnicamente tácticamente todo, no el, la verdad es que el primer tiempo del Bayern fue muy muy bueno, el, los dos goles eh, a ver, le ganan la espalda a la defensa del Barça, como ha venido siendo uno de los problemas del Fútbol de Barcelona desde hace un tiempo ya, eh, Bellerín habilita en ambos goles y, y bueno, sufrió un poco el partido de hoy, es complicado porque Bellerín no ha jugado mucho, no, ha, no, le ha jugado, no le ha tocado jugar tanto, Xavi no le ha dado tantas oportunidades cuando estuvo sano antes de su lesión y el primer partido que le toca es precisamente contra el Bayern, ¿no? Así que complicado, además la banda que le tocó, ¿no? Enfrentar por allá a Sadio Mané, sufrir a Sadio Mané y sufrir a Alfonso
1: Davis, nada fácil esa tarea que le tocó
0: ya a Bellerín, ¿no? Sí,
1: Bellerín viene de lesión, además forzado a jugar 90 minutos, que no estoy seguro si ha jugado un solo partido completo desde que llegó.
0: Habría va que realizado forzado ¿verdad?
1: por la lesión de Sergi Roberto hacerlo no solo en Champions, sino más contra el Bayern.
0: Sí, no, complicado.
1: Contra Alfonso Davis, que él y Valde son unas máquinas.
0: Sí, es difícil. Y, y le tocó lo mismo, y, y creo que aquí puede quizás venir una de las críticas a Xavi, ¿no? En la Champions no hubo una defensa eh, regular, más allá de las lesiones. Antes de que llegaran las lesiones tampoco vimos una defensa eh, que fuese la misma ¿no? durante todos los partidos con decirles que Alba fue el titular en el primer partido de Champions por el lateral izquierdo. Después fue Marcos Alonso contra el Bayern y así fue rotando, ¿no? Eh, al final fíjense el partido que da hoy Vivalde, por ejemplo, en el lateral izquierdo, que creo que fue uno de los puntos positivos del encuentro, ¿no? Eh, a, ahí vendría una de mis críticas a Xavi, ¿no? Más allá de las lesiones, que obviamente trastocaron muchos de los planes, tuvo que jugar Piqué, bueno, Christensen se lesionó también en Italia, Cundé, sabemos lo que apenas pudo recuperarse para estos partidos, se, se dieron muchas circunstancias, pero cuando estaban todos sanos... Eh, Xavi pareciera que no se casó con una idea, con, con una sola defensa y no sé si por ahí también eh, tú tengas algo que comentar al respecto no ya para adelantarnos hacia otras líneas
1: No, claro, yo creo que hay, si bien hay factores mitigantes como bien dices, lo de las, las lesiones hay cosas que tú sí puedes controlar Sí Si bien Alba pudo haber jugado el partido de, contra el Victoria Pero,
0: pero ese está... para, para mí era para Valdé, ¿no? Para, para que... Valdé,
1: Sí, es que el, quizás Chávez lo pone porque dice, bueno, este es el partido en que menos puede hacer daño tener algo porque, bueno, te va a aportar algo en ataque y en defensa sí. no te van a seguir tanto, pero yo creo que tú y yo y la mayoría de los que seguimos al equipo es que queremos que juegue balde no solo porque es mejor, sino porque además tiene que tener minutos para que tener, para acumular experiencia y que pueda generar confianza, además de ya generar esa química con los compañeros. Yo creo que eso es necesario. Y que además que si hubiese tenido la mitad de los si hubiese tenido en esos partidos la mitad de la, del rendimiento que tuvo hoy, creo que hubiese cambiado por lo menos algo.
0: Sí, hubiese afectado porque además no lo vimos tantos minutos contra el Inter de Milán, que es donde está la clave. ¿no? Ya vamos a volver un poco a las claves de la eliminación del Barça en esta Liga de Campeones. Eh, pero fíjate, el partido contra el Real Madrid de Alejandro Valdés no fue tan bueno, pero al menos tuvo esa experiencia, ¿no? Eh, un clásico en el Santiago Bernabéu, foguearse, tener esa oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, y, y eso ayuda a crecer. Hoy también, a pesar de la derrota 3-0, o 0-3, eh, es, un, es un partido de crecimiento para Valdés, y creo que eso por ahí es lo positivo, ¿no? A ver, repasemos rápidamente el resto de la alineación, ya hablábamos del tema Busquets, frank Cies sí, fue titular hoy por fin en, en Champions, lo no había sido también en ese partido contra el Victoria Pilsen. Yo lo, quería, lo quise haber visto, sobre todo allá en Italia, me parecía que ese partido de visitante contra el Inter era un partido como para que, que si sí estuviese ahí, no lo jugó. Hoy fue titular y se vio en algunos momentos el partido como eh, en el físico podía eh, quizás igualarse en ciertos puntos contra los jugadores que son unas máquinas de volver, vuelvo y de, parecen todos Ironman. Eh, y que si era uno de los pocos que igualaba esos duelos, ¿no? Kessier y Dembelé con la velocidad, pero, pero bueno ¿qué te pareció el partido de sí y, y no sé, ¿crees que va a, a, vamos a verlo más quizás y ver menos a Busquets o se mantendrá más o menos en la misma tónica?
1: Sí, no, yo creo que hay muchas muchísimas cosas de las que arrepentirse en la en esta fase de grupos, porque creo que expuso cosas que se le venían diciendo a chávez Sí que no se corrigieron hasta ya este último momento, que, que podían, como dices, o sea, yo creo que el partido de Italia, de acuerdo completamente, yo creo que es un partido para él, además porque conoce al, al rival, tiene esa experiencia ya de jugar ahí, uh -huh. tiene más recorrido que algunos otros jugadores, y creo que o se ha te dado un, un elemento de sorpresa, porque no venía jugando tanto, y además, como te digo, tiene, sobre todo en ataque, tiene muchísimas cosas que aportar por ese, por ese despliegue físico.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, y bueno, vimos a Frenkie de Jong también ahí tratando de luchar en la media cancha, un partido normal de De Jong, obviamente no, no se ve superado como se ve superado Busquets, creo que ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones lo, lo de Sergio Busquets, hoy, bueno, hoy puede haber sido, esperemos, veremos, puede haber sido el último partido de Champions en el Camp Nou para Sergio Busquets, No, este 0-3 ante sí, el Bayern.
1: una cosita antes de seguir comentando, yo creo que Además de la defensa inédita, de la falta de consistencia en, ese campo, en, esa, en esa zona. Fíjate que ver el medio campo es Busquets, de Jong y que sí. Yo no sé si ese campo, si ese medio del campo ha jugado junto en toda la temporada tampoco.
0: No, creo que no. Creo que no. Primera vez.
1: Y sobre todo en un partido como este, por eso también me decía que quizás hoy no era el partido para sacar a Pedri el medio del campo.
0: Sí, sí. Es que a ver, eh, no sabemos en qué pensó Xavi si realmente quería probar a ver si esto funcionaba hoy ante un grande o si este creía que era el plan realmente no no hemos escuchado la rueda de prensa pero pero sí es verdad no han jugado juntos en lo que va de, de torneo de campeonato y aquí la clave está en que quería jugar quería que jugase Busquets no Ese, Xavi insistió con Busquets y eso hace que si quieres tener también a Frank de Jong tenías que decidir porque Gavi sabemos que venía tocado pero si no hubiese venido tocado cuál hubiese sido la, la idea de Xavi aquí no sabremos y bueno quedará esa duda no pero en todo caso y ya pasando a la línea de ofensiva porque quiero que repasemos no solo lo que sucedió en este partido sino también en general no uh -huh. la eliminación del Barça eh, Dembélé otro partido de esos que eh, parece que va a llegar a hacer algo y no termina de dar el toque final. Se, es uno de los pocos en el mundo que puede hacer lo que sucedió hoy, que es llevarse dos, tres, cuatro veces a Alfonso Davis, dejarlo mal parado y sin embargo que la jugada no termine en nada, ¿no? porque o se recuperaba Davis, crédito para Davis, o el propio Dembélé no terminaba de definir bien. ¿no? Y, y es otro de esos partidos de Guzmán Dembélé.
1: Sí, fue una falta de precisión, sobre todo en el lado derecho, porque incluso Bellerín, por momentos hubo muchas jugadas que hubo muchísimos errores no forzados por ese lado, en el primero, en el segundo tiempo, sí. donde se empezaba la jugada bien, se hacía lo que se tenía que hacer y de repente fallaba un pase, fallaba el centro. Dembélé comenzaba las jugadas como Ronaldinho y las terminaba como Arbelova, o sea que no, no nos salía uno. Cuando terminaba de pasarse a Davis, hubo un... Creo que hasta en el primero, pero en el segundo tiempo me acuerdo una jugada clara donde se va solo y se termina rebalando y la jugada se corta, porque no?
0: Sí, sí, hasta ahí. Porque
1: ya no, ya no había ese elemento de la sorpresa.
0: Eh, sí, Creo sí.
1: Ah, como te digo, lo que me queda en la mente es lo que dice Chávez de que, de que la competición ha sido cruel, porque se hizo muchísimas cosas bien y el planteamiento quizás no, le sal no fue malo,
0: uh -huh. pero
1: fíjate que el Bayern fue completamente efectivo en las dos que tuvo en el primer tiempo y el Barça no podía terminar las qué sé yo cuántas pudo generar el primero y sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos muchísimas ocasiones.
0: Bueno, es que el Barça creo, a ver, en el final no, no vi la estadística final, pero creo que no hubo, no hubo exactamente ni un disparo entre los tres palos y sin embargo hubo nueve de lejos y más allá de esos nueve que, que son disparos que no terminaron entre los tres palos, Hubo varias ocasiones en que los defensas del, del Bayern llegaban al momento exacto para evitar el remate del futbolista del Barça. No se cuenta como una ocasión en cuanto a disparo, pero sí, obviamente, generaba esa sensación de que el Barça estaba cerca de poder llegar al, a, a rematar y a, a generar una ocasión de gol clara. ¿no? Eh, pero sí, eso del Bayern es, es, es el resumen quizás del Barça en esta fase de grupos. ¿no? La eficacia de los rivales, porque los rivales no perdonaron al Barça prácticamente en ninguna ocasión en cambio el Barça tuvo demasiadas ocasiones y no terminaba de concretar no terminaba de marcar todos los goles que necesitaba para ganar los, los juegos o para terminar puntuando más eh, de visitante no se terminan perdiendo los dos partidos de visitante los dos partidos importantes, entre el Inter ante el Bayern y en casa tampoco se pudo ganar contra los grandes del grupo, esa es la realidad se empató ante el Inter y se perdió ante el Bayern en casa y, y y así no se puede clasificar a una segunda ronda. A ver, eh, hagamos entonces un, un repaso general y, y antes quizás eh, despedirnos de este partido con la nota de Lewandowski, ¿no? No pudo terminar de marcarle al Bayern, parecía que llegaba el penal que le daba esa oportunidad única en el Camp Nou, y la verdad no pudo, y tuvo quizás una o dos jugadas en las que quizás si definía de primera podía disparar al arco en el campo hoy no se dio en la ida contra el Bayern allá en Alemania simplemente no estuvo preciso. Eh, ¿Cómo cómo ves esta, esta actuación de Lewandowski contra su ex equipo?
1: Sí es que esto fue el, este partido yo creo que fue la, el resumen perfecto de lo que fue el elimina, de la de toda la fase de grupo, porque como bien dice la falta de eficacia nuestra la efectividad de los contrincantes penales dudosos que no se que no se pitan sí. Yo creo que hubo de todo. Este, Lewandowski, me siento malísimo porque, sobre todo en los últimos dos partidos de liga, yo decía, después de que marcó esos goles, sobre todo el último contra el Bilbao, yo decía, todavía no me creo que fichamos a Lewandowski, lo tenemos y, y no lo aprovechamos. Es, es increíble.
0: Sí, sí, que da esa sensación, ¿no? Los goles de Lewandowski, sobre todo, bueno, los que pudo marcar. Eh, marcó tres contra Victoria Pilsen, dos contra el Inter, se va a estar, bueno se va no porque todavía queda otro partido, vamos a ver si lo juega contra el Victoria Pilsen allá en, en la República Checa, pero cinco goles y al final el Barça se va con las manos vacías, no porque va a terminar jugando la Europa League y, y bueno ya veremos y ya hablaremos de ese torneo más adelante. Eh, pero sí, hoy el Barça fue superado, es la realidad hoy, hoy es, si se puntuaba con, con todo lo que sucedió realmente hubiese sido quizás hasta injusto porque el Bayern creo que fue superior y daba la sensación el, el gol del 0-3 llega en una jugada aislada ya al final del partido que nadie está prestandole demasiada atención pero pudo haber llegado antes no daba la sensación, de hecho el gol anulaba a nabri que había sido un golazo y eh, hubiese preferido que nos hubiesen hecho ese gol porque fue un gol muy bonito en cambio el, el, el último, el de Pavard, bueno es una desatención y, un, y un, un resumen, como tú decías, un resumen de lo que puede haber sido la primera fase de, del Barça, ¿no? Demasiadas desatenciones en defensa y un equipo con, con tantos problemas en, en esa línea final no puede estar contendiendo contra los mejores de Europa, ¿no? Eh, y bueno, aquí obviamente la lesión de Araujo tiene mucho que ver y, y bueno, ya situaciones loco, que... No, que sí, un deck, crístense todos. Es que el Barça realmente sufrió en esta primera fase y en defensa, que era la línea donde más se había reforzado. Pues se notó la diferencia, ¿no? Pero bueno, eh, 0-3, dejamos a un lado este partido y vamos a, a enfocarnos en lo que sucedió en general, ¿no? Porque el Barça, eh, en estos cinco partidos, es más, cuatro partidos, vamos a quitar el del Victoria Pilsen, que fue una victoria clara y, y bueno, goleada y, y era el rival más débil del grupo, era el partido en casa y era el que te había que ganar. En estos cuatro partidos, el Barça tuvo... Muy buenos momentos, creo que en cada uno de ellos, porque la primera mitad en Alemania era para marcar algún gol. La segunda mitad en Italia, también el Barça mereció el, al menos el empate. El, bueno, la primera mitad en, en, contra el Inter en casa... El Barça también jugó muy bien, de hecho se fue ganando 1-0 y pudo haber sido más de un gol la diferencia en ese primer tiempo. Eh, y en este partido es quizás el, el peor de todos, ¿no? Pero ya el Barça estaba eliminado, no me quiero dejar llevar demasiado por, por lo que sucedió en este encuentro. Pero el Barça le faltó pegada, ¿no? Más allá de las alineaciones de Xavi, más allá de la polémica eh, del VAR, que fue bastante. Eh, hubo varias situaciones del VAR que ya vamos a, a repasar. Eh, le faltó un poco de aprovechar los mejores momentos, ¿no? Para reflejarlo en el marcador. No sé si, si te queda esa sensación.
1: Sí, lo que te digo es la falta de efectividad. Quizá el, el único partido en que creo que no se crearon muchas situaciones fue el del Inter. Pero si revisas ese primer tiempo, quizás sobre todo al comienzo, Alonso tuvo una...
0: Tuvo varias ocasiones en las que no disparó el arco y podía hacerlo. Exacto.
1: Hubo el gol que, en el, que le anulan a Ansu Fati, no, a Pedri, y después el penal que no le cobran a Ansu Fati, to, esas dos jugadas eran buenas aproximaciones. Lo que pasa es que por, sí. por una razón u otra no, no terminan siendo gol. Pero yo creo que esos momentos estuvieron ahí, pero no los que se aprovecharon no, no contaron y las que podían contar no se aprovecharon. Creo que es un, como decimos ya, es un, dijimos ya, es un resumen.
0: Sí, lamentablemente es así, ¿no? Se va al Barça nuevamente en la primera ronda, a pesar de que había mucha ilusión con los fichajes de que este equipo pudiese al menos llegar a, a, a cuartos de final por lo menos hubiese sido una, una temporada que uno dijera, bueno, ok, es aceptable no hay que decirlo claramente han pasado casi 18 minutos y quizás no lo hemos dicho, pero esto es un fracaso lo que acaba de suceder en, en la Liga de Campeones de Europa había que clasificar en este grupo, no importa si era el Inter de Milán el equipo el, el, Barça tenía equipo como para superar al Inter y después jugarse contra el Bayern, la posibilidad de estar en el primer lugar del grupo o no, que era ya otra situación distinta y, y quizás en los dos partidos podemos decir que hubo momentos en los que se jugó de tú a tú y hubo momentos en los que el Bayern fue altamente superior, eh, sobre todo la segunda mitad ya en Alemania y, y bastantes momentos de este partido en el Camp Nou, este condicionado por supuesto por ya el Barça saber que, que estaba eliminado y que realmente no se jugaba más allá que el orgullo, el Barça no, no suele jugar bien cuando se, se trata nada más de jugar por el orgullo ¿no? a ver, eh Preguntemos ahora por Xavi, ¿no? porque Xavi obviamente todo el mundo voltea a ver, Xavi quedó eliminado el año pasado también en la primera fase de la Liga de Campeones de Europa, aquella eliminación por supuesto muy cargada por lo que había sucedido ante el Benfica. Eh, en Portugal, esa, esa derrota 3 a 0 por goleada había complicado mucho la situación del Barça, después eh, bueno, a Xavi le tocó jugar ese partido contra el Benfica en casa, no lo pudo ganar, la realidad es esa, el Barça con Xavi en Champions en el Camp Nou no ha podido ser eh, contundente en casa y eso lo, lo termina pagando ¿no? contra los rivales de grupo a los que debería superar en el papel. Eh, esta eliminación es toda de él, ¿no? Aquella era más de más de Kuman que de Xavi. Esta es de Xavi, así haya habido VAR, así haya habido errores de los jugadores, que son cosas que quizás él no controla, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué tanto de, de porcentaje y, y qué, qué tanto puede afectar a Xavi de cara al futuro?
1: Claro, yo creo que la gente que viene criticando a Xavi, los que lo critican porque sí, porque no, le, no lo quieren en el Barça. Le atribuyen sí. la, la del año pasado. Yo no lo hago porque ya vienes en una situación donde si no le ganabas al Benfica, estabas en jaque mate. Uh -huh. Tenías con muchísimas lesiones, sin hacer pretemporada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es atribuible a Kuman Todas las situaciones del año pasado, había muchas lesiones también, lo que sea. X Este año, como dijiste y estoy de acuerdo, es un fracaso. Este no puede ser el estándar que, que se siga en este equipo. Ahora, la pregunta es... ¿Cuánto de este fracaso es responsabilidad de Chávez?
0: Sí, exacto. Yo ese es el, el tema para más, debatir, ¿no?
1: Yo creo que muchísimas eh, cosas no son responsabilidad de él. Por ejemplo, hay que contar con las lesiones. Sí. Creo que se te, tras te trastoca todos los planes. Yo creo que hay que cont contar la con la efectividad. Sobre todo en ese partido de Múnich, si Pedri y Lewandowski hubiesen hecho una cada una de las dos que tuvieron, sin contar con el penal a Dembélé, yo creo que es, al menos sacas un empate y es otra, otra dinámica completamente. Claro, en claro. el tiempo se merecía la victoria, eh, sin duda alguna. A Xavi yo creo que se le puede atribuir no alinear a Valde más seguido, yo creo que eso es algo que todos estamos de acuerdo ahí. Uh -huh. Es como un indiscutible, ¿Sí? no tener a Frank que sí como una opción más... Eh, que sí, aprovecharlo
0: frecuente. más, ¿no? Usarlo más minutos. De repente, eh...
1: porque no se le ha sacado ningún provecho en Liga o en, o en Champions, más allá de sí. que tuvo esa lesión después del, del, del partido en Milán. La otra, yo creo que sería insistir eh... quizás un poco un poco con esa, con alinear a Rafinha de Dembélé juntos. Sí. Cuando yo creo que desde el comienzo de la temporada lo que todos teníamos en mente es que era... Ansu Ferran, si se si quiere, Memphis por izquierda. Uh -huh. Y Rafinha y Dembelé peleándose del lado derecho, además de que así los tienes a los dos frescos. Si los, sí, qu sí. los, si los quisieras usar como opción en todos los partidos, los tienes frescos. Entonces yo creo que esas son las cosas que sí se le tienen que, que atribuir. Yo creo que la defensa es complicado echarle la culpa a Xavi porque te dan un gol en el, al final del del primer tiempo en Milán, si bien yo ese fue un error de Busquets y el error creo que está ahí en alinearlo
0: Sí, eh, sí, sí hay, hay varios elementos, ahí no lo de Busquets, totalmente de acuerdo el insistir por ejemplo tanto tiempo y creo que aquí voy a agregar algo a lo que tocabas de comentar, uh -huh. el tardar en hacer los cambios, los ajustes el Rafinha por izquierda de por derecha en Italia duró una hora, una hora duró en, en, en entender Xavi que no estaba funcionando y cuando los cambió Dembélé termina estrellando un balón en el poste y ahí y a mismo la... saca a Rafinha, ¿no? Y, y entra creo que en Fati en su momento. Entonces, eh, le, no, le costó también la dinámica de... de porque, hay, a, ver, a ver, hay situaciones en las que tú quizás haces un buen planteamiento, no se te da el, el, como querías por X o por Y, bueno... Eh, Ahí le ha costado a Xavi también, ¿no? En el momento de hacer el ajuste, recuerdo también el partido en Alemania, que sí, el Bayern te hace dos goles y ya se veía que el Bayern era superior, ahí era el momento para hacer el cambio y los cambios terminan llegando 10, 15 minutos más tarde, ¿no? Igual me pasó con, con el partido ante el Inter en el Camp Nou, eh, cae el gol del empate, cae el 1-2, y ahí es cuando llegan los cambios, ¿no? Un entrenador tiene que estar preparado ya para hacer el cambio apenas te. te cada el empate y ves que el otro equipo se envalentona un poco, eh, hacer los ajustes un poquito más rápido, ¿no? Obviamente hay, hay errores puntuales, el de Piqué eh, en dos ocasiones en el partido ante el Inter, que no puedes hacer nada, Eric la García. falla la, sí, Eric García, la falla de la oh, marca... Oh,
1: que eh, los, goles del...
0: los dos goles de fuera del área que Busquets llega tarde o no está en el área en la que tiene que estar eh, la falla de la defensa Marcos Alonso creo que en, en el primer poste en el partido en Alemania que terminan en gol, no te pueden hacer un gol de tiro de esquina en un partido que estabas dominando en hasta ese entonces eh, ahí hay muchos detalles Pero, que, que... un
1: partido que está 0-0 a 0 y que ese te puede cambiar toda la dinámica del grupo
0: Sí, exacto, y, y bueno, en general no te pueden hacer un gol como el que te hicieron hoy también en, en un tiro de esquina, ¿no? Ahí es virtud, a ver, deja de ser tanta virtud del rival y pasa a ser quizás culpa tuya,
1: ¿no? Y, y ahí, de las cosas que comentamos, hay dos que se juntan, es que una es que tiene a Busquets titular y dos, es que, no, es que tardas muchísimo en sacarlo, y eso te termina complicando la primera hora de todos los partidos porque hay mucho tiempo que se pierden en, en situaciones en las que él no te va a aportar tanto como en otros partidos
0: Sí, y la realidad es que Xavi tenía las piezas para, para utilizar algo distinto, ¿no? Aquí, eh, por eso creo que ahí mucha de la responsabilidad recae en él, en, en eso, ¿no? En que confió en demasía, en, en Busquets, en todos estos partidos importantes, y la realidad es que, el, fíjate, de los partidos importantes que se han jugado en el año, nada más se le ganó al Sevilla, si lo queremos contar. Eh, bueno, el Villarreal puedes contarlo también Ay, yo creo sé. que
1: Villarreal y Athletic eh. sí, eran era,
0: era sí. partidos difíciles pero no son de los más importantes del, del campeonato ¿no? hablamos Real Madrid, dos contra el Inter dos contra el Bayern, no ganaste ninguno y, y, y en todos ellos, si mal no recuerdo, estuvo Busquets el titular. Entonces, eso te, queda, te deja claro que ahí eh, es responsabilidad de Xavi por seguir poniéndolo y seguir insistiendo. No hizo lo mismo con Piqué, por ejemplo, apenas cometió un error, lo sacó de, del once titular, por poner un ejemplo nada más. ¿no? Entonces, eh, sí, es responsable Xavi, por supuesto, en parte. También los jugadores, cada uno tendrá su responsabilidad. El Barça no pudo tener más pegada, no aprovechó más opciones para pegarle al arco más a menudo. En defensa hubo muchísimos fallos, eh, todos los que jugaron en defensa, la, los que le tocó jugar pues no estuvieron tan precisos y bueno todo eso se termina pagando, se acumula todo y el Barça queda nuevamente eliminado en la primera ronda de la Liga de Campeones de Europa, va a tener que jugar la Europa League, ya conocen por el, lo que sucedió el año pasado cuál es el formato, va a jugar contra el, alguno de los segundos de grupo, de la fase de grupos de la Europa League, todavía eso está por definirse queda una jornada, la quinta de este jueves y la sexta también más adelante, así que todavía no, no tenemos claro cuáles son los posibles rivales pero eh, ese es el, el panorama, lo más cercano para el FC Barcelona de cara a lo que va a ser el resto de la temporada Juan, ahora enfocarse en la Liga no eh, aunque la Europa Liga es un torneo que no se ha ganado como lo decía Xavi el año pasado si el año pasado eran favoritos con ese equipo, este año también tienen que serlo ¿no? más allá de que hay equipos muy importantes que, que están cayendo en ese torneo, varios eliminados de, de esta Liga de Campeones de Europa, la Juventus, el Ajax por nombrar un par de los que van a ir para allá junto al Barcelona.
1: Sí, lo que sí me gustaría ver, sobre todo con miras a la Europa League por lo que espero que pase es que ese, ese parón del Mundial sirva, sirva como un reset para todo el mundo para Xavi, para los jugadores, para todos, y que se pueda enfrentar la Europa League y lo que queda de liga con una, ya con otra mentalidad y, con, y haciendo ese cambio de, de chip.
0: Sí, y, y no solo el cambio de chip y de mentalidad, sino también ya el relevo ¿no?
1: Y a ver, sí, Alba, Buquets,
0: Piqué, ya llegó la hora, ¿no?
1: Sí, yo creo que desde el comienzo de esta temporada ya todos pedíamos, menos sí. Buquets, menos Alba, etc., etc., etc. Uh -huh. yo creo que la Europa League tiene que servir para eso, y lo que queda este año porque además yo no quiero que saquen a Xavi, creo que es, por lo menos tiene que terminar esta temporada pero hay algo que se, sí se tiene que decir, es que igual que con Kuma es que tiene que ser basa, su, su evaluación tiene que basarse en el juego en los resultados y lo que uno puede ver del equipo y si se están haciendo los cambios que, que son necesarios
0: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, ya para cerrar, ¿te da la sensación de que el Barça volvió a estar donde estaba el año pasado, eliminado en la Europa League? ¿Crees que juega algo más? ¿Se ve algo distinto? ¿O todavía te quedan dudas con respecto no, a la equipo es completamente
1: de distinto. Una cosa es que no se te sal no se te den los resultados y otra cosa es que el equipo no juega nada. Chávez uh -huh. se puede equivocar en el planteamiento, se puede equivocar en. que creo que no lo ha hecho en, en todos los partidos. Creo que se puede equivocar en alinear a octavo o cual jugador pero otra cosa es el funcionamiento completo del equipo. Yo creo que con Kuman, con Messi o sin Messi, no se veía ninguna respuesta del equipo y que había partidos que se jugaban bien porque sí, porque estaba Messi, había partidos que no, y, y no, no se entendía ni por qué. Yo creo que aquí, más allá de que se gane o se pierde un partido, hay cosas que se están haciendo bien y cosas que se tienen que seguir avanzando, se tienen que seguir dando minutos a Valde, Gaby y Pedri tienen que acumular más minutos Ojalá sea con Dijon en el medio del campo. Sí. Ferran y Ansu tienen que ir entrando ya mucho más. Creo que Ferran tuvo buenos minutos hoy. Creo que se generaron muchas jugadas, pero lo que dijimos, que no se terminan, no se terminan de definir. Lo que sí es curioso es que el año pasado decíamos que también al Barça le faltaba era definir. <risa> por eso se trajo Lewandowski. Sí. Y justo que no que o no se le generaron y cuando se le generaron no las pudo definir el mismo.
0: Sí, eh, al final todos tienen un, una cuota de responsabilidad, ¿no? Si Lewandowski clava ese 1-0 allá en Alemania, quizás cambia toda la dinámica del resto de la fase de grupos, pero bueno, eh, eso ya quizás lo conversaremos más adelante también cuando hagamos un balance de la temporada completa y lo que pudo ser al final de la misma. Así que bueno, gracias Juan por habernos acompañado. Mariana Guzmán está hoy en el Camp Nou y, y quizás nos acompañe mañana para hacer un balance ya con lo que se vivió allá. Más de 84 mil personas en el estadio apoyando al equipo. Una jornada espectacular de Liga de Campeones, más allá de lo que sucedió dentro del terreno. Juan, ¿querías agregar una cosa más antes de irnos Sí,
1: antes de irnos, yo creo que... y quizás que yo, yo, quería, yo estaba pensando en empezar por esto, pero creo que hay una mención especial hacia los, los aficionados en el estadio uh -huh. que creo que nos representan a todos los que no podemos estar ahí y que quisiéramos.
0: Sí, Porque sí, estoy... Se
1: notaron incluso desde casa, desde el televisor, uno, se sent, uno sentía el, al, al público, a la barra, a la grada, todos los cantos, todo, animando al equipo incluso con el 2 a 0, uh -huh. y creo que eso es algo importante para, para lo que queda de la temporada, no solo por el, el factor anímico, sino más por el factor económico, que tú necesitas que más gente siga enganchada con eso y, y no se cagan las entradas del estadio.
0: Exactamente, ojalá se pueda mantener ese ritmo. En todo caso, el Barcelona va a volver a jugar este sábado ante el Valencia en la Liga y después cerrará la semana que viene ya su eh, participación en esta Liga de Campeones de Europa ante el Victoria Pilsen, allá como visitante en la República Checa. Un placer haber estado con todos ustedes. Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp enviándonos un mensaje o respondiendo a nuestros eh, tweets. Hoy estuvo bien activo el grupo de WhatsApp, más de 500 mensajes eh, antes, durante y después del partido. Muy bien, los muchachos ahí debatiendo toda cualquier cantidad de temas con respeto y con mucho ánimo. Eh, algunos culpando a Xavi, otros no tanto. Algunos les gusta a Ferran, otros no tanto. Y así vamos, así vamos. Uno les gusta una cosa y otro otra y bueno se debate. Eh, pero en todo caso pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp de ADN Barza Podcast enviándonos un mensaje ahí a nuestra cuenta. Un abrazo y será hasta la próxima, Juan. Un abrazo para todos. Bye bye.
1: Adiós.